0: Yucat, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, querida familia del Yucat. Un día más en los micrófonos de Radio María os acompaña este espacio de radio que con la ayuda del obispo de San Sebastián quiere llegar todos los días a tu casa, a tu coche... A tu corazón, allí donde te encuentres a esta hora de la mañana con buen humor, con una sonrisa, formación en un formato juvenil, en ese catecismo para los jóvenes En San Sebastián, hoy además titulares en primera página y seguirá lloviendo, así lo hace, con 13 grados hoy en San Sebastián por Madrid, Yolanda Os mandamos algunos rayitos de sol, aquí tenemos 6 grados bueno, pues más frescos, pero aquí amanecemos en una jornada, además, en toda la comunidad autónoma vasca. Está anunciado, o por lo menos convocada, sí, huelga general. Buenos días, José Ignacio. Buenos días, sí. Quisiera hacer un, un comentario a
1: este respecto. Sin entrar en eh, los motivos y las causas de la convocatoria de, de una huelga general, sí me atrevo a hacer un comentario sobre la importancia, sobre la necesidad de que se actualicen la, las formas de expresión de nuestras protestas. Porque claro que existe un derecho a la huelga, pero es que yo creo que uno el hombre tiene que ir actualizando las fórmulas, las, las formas de expresar de una manera eficaz su protesta. Existen formas que son obsoletas y que además es, encierran presiones inaceptables. Yo creo que todos somos conscientes que esa figura de los piquetes informativos encubre unas presiones indebidas, hoy en día que estamos en la sociedad de la comunicación pensar que hace falta que alguien venga eh, formando una banda entre cinco o seis personas con un tono amenazante a mi comercio para ver si yo cierro la persiana en la sociedad de la información no hace falta que me informen de esa manera ya tengo yo otros cauces de información eh, también creo que los tenían que hacer pensar como en otros lugares, como ocurre en Japón, ¿no? Pues cuando se convoca una huelga, la huelga consiste en trabajar trabajar una hora o dos horas más. O sea, es decir, se, se, se expresa la, la protesta trabajando más. Eh, es, es, corre, ¿Es lo más adecuado, es lo más prudente que la forma de expresar nuestra, eh, nuestra preocupación por un problema sea dejando de trabajar? Yo aún eh, se me ocurre hacer una reflexión provocativa. Nos imaginamos que alguien eh, se quiera quejar por, la, el, por el hambre del mundo, quiera hacer una protesta por el hambre del mundo, y como muestra de protesta, pues convo convoque un gran banquete, un gran banquete opíparo en el que se ponga las botas, ¿no? Diríamos, pero hombre, ¿pero ¿cómo haces eso? Lo lógico es que si quieres, pues hace un ayuno, un día de ayuno, a favor de la huelga del hambre, ¿no? Bueno, Pues algo así me parece a mí, ¿no? Cuando, cuando nos quejamos de problemas económicos, la forma más adecuada de expresión es la de, es la de no trabajar, o no debería de ser la de trabajar un poco más, ¿no? Me parece que estamos llamados a actualizar las formas porque no únicamente son las causas que defendemos. A veces las formas con las que defendemos una causa le pueden hacer un flaco favor a la causa que hipotéticamente defendemos. Tenemos que actualizarnos. Se le acusa a la Iglesia de que no se actualiza, de que no vive. Vamos a ver si cada uno
0: pone su granito de arena en la necesidad de actualización. También los sindicatos. Nosotros también nos ponemos las pilas a esta hora de la mañana y vamos a empezar este de espacio de radio que se llama el... sin perder un minuto, porque tenemos muchos temas entre manos y temas de rabiosa actualidad, vamos con las preguntas que quedaban en el día de ayer pendientes. Por ejemplo, llegaba este correo electrónico que lo firma Ramón. ¿Podría por favor explicarme el comentario que hace C.S. Lewis en referencia a la castidad? porque dos poderes dentro del hombre intentan separarle de su destino verdadero, lo animal y lo demoníaco. Lo demoníaco es la peor de las dos opciones, por eso un hipócrita frío eh, y que se justifica a sí mismo, incluso va regularmente a la iglesia, puede estar más cerca del infierno que una prostituta. Un saludo cordial nos dice Ramón. Sí, esta distinción el mismo
1: Jesucristo ¿eh? la hace en el Evangelio cuando habla de que las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos, etc. ¿A qué se refiere? ¿Eh? Yo creo que ese comentario de C.S. Lewis es, eh, sí, es muy acorde eh, con el, no solo con el espíritu evangélico sino con lo que la tradición de la Iglesia ha afirmado es decir que en el, dentro del hombre pueden existir como dos orígenes distintos, bueno, o dos cauces distintos de nuestro pecado, ¿no? Una es la debilidad de la carne y otra cosa es la soberbia del espíritu. Es más grave la soberbia del espíritu que la debilidad de la carne. Es más grave. ¿eh? De hecho, el pecado original... ¿eh? que a veces se ha, se ha querido eh, explicarlo desde la perspectiva de la debilidad de la carne. No, no. Eh, la, la auténtica exégesis del pecado original es la exégesis de la soberbia. Este es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Seréis como dioses y coméis de este árbol. no Son peores los pecados que tienen su origen en la soberbia del espíritu que los pecados que tienen su origen en la debilidad de la carne. Eh, son, por eso, cuando Lewis dice... Eh, puede haber como dos poderes dentro de nosotros, ¿no? Lo animal y lo demoníaco. Eh, es mucho más grave lo demoníaco que lo animal. ¿eh? Eso no quiere decir que no haya que luchar también contra, eh, contra ese esa debilidad de la carne, ¿eh? que puede ser, de hecho, de hecho es también instrumento de, de Satanás, pero obviamente los pecados que, se, que manifiestan directamente la
0: soberbia son más graves. Nos llega este mensaje, dice, saludos, sé que, sé por experiencia que todos los pecados de sexualidad son graves en todos sus niveles, pero un sacerdote en confesión me dio a entender que cometer actos impuros con mi novia sin llegar a la relación sexual no formaba parte del pecado grave. Pregunta, ¿existen niveles de gravedad en este tema? Muchas gracias por vuestro trabajo. Postdata. En parte, gracias a los últimos programas, he podido experimentar un nuevo amanecer en mi noviazgo, dice. Gracias. Bueno, pues nos da una gran
1: alegría que, que nos diga una cosa como esa, ¿no? Bendito sea Dios, que podamos, eh, que, que este programa del Yucat pueda ser eh, pues un instrumento de Dios, ¿no? para un amanecer en, en un noviazgo, para aún plantear las cosas, pues, en, de una manera más adecuada. Vamos a ver. Eh... Lo que ese sacerdote te dijo o lo que tú creíste es entenderle, ¿no? No es correcto. Es decir, a ver, es, eh, los, los actos impuros eh, que se puedan cometer en el noviazgo eh, excluyendo, eh, excluyendo la relación sexual, bueno, pues estos no son, eh, vamos, a, vamos a, a ponerlos en una categoría de pecados eh, de materia no grave. No, no es correcto decir eso. No es correcto porque es que, vamos a ver, la, la sexualidad Dios la ha creado, la ha creado de una forma que es, que es bien clara, es decir, eh, existe la sexualidad, el acto sexual es precedido pues, de unas muestras de, de expresión, de cariño que tienen un, un contexto erótico que lleva a una excitación, una excitación que luego requiere una plenitud. La excitación erótica está querida por Dios como parte ¿no? de la expresión que culmina, en el acto sexual, en la entrega sexual. No tiene sentido poner en marcha esos esos actos que, que, que conllevan una excitación erótica para luego para luego frenarla. Frenarla bruscamente, pues porque no, no es el momento de, de la expresión sexual. No, es que no tiene. es como si no está, ¿eh? El motor de un coche le está acelerando y al mismo tiempo lo está frenando. Es que no, si no es el momento. De la entrega sexual en el noviazgo, tampoco es el momento de estar haciendo signos de excitación que luego tiene uno que frenar. No, no es correcto. ¿eh? Por lo tanto, digamos que en esto hay que ser muy honesto con nosotros mismos. Hay que ser muy honesto. No se deben de buscar... Una serie de, de gestos en el noviazgo que estén eh, provocando eh, pues una excitación que luego uno tiene que frenar. No, no se debe buscar eso. Y, y pretender decir, va, esto es menos grave, eh, es entrar en una manera de autoengaño,
0: eh, de autoengaño pues que no, no, no es correcta. Josefa nos dice, no sé si este tema lo aborda posteriormente el Yucat, pero agradecería que nos diesen algunos criterios sobre el tema del nudismo y sobre la modestia al vestir. Bien, bueno, pues con respecto a lo que pregunta Josefa,
1: vamos a ver, el tema del nudismo eh, es una, un, una cuestión que para poder iluminarla, eh, iluminarla hay que decir que, que el tema de, de, del nudismo del vestir Está ligado no a algo que sea en sí intrínsecamente, intri o sea, estar más vestido o menos vestido no es que sea intrínsecamente moral o inmoral, también está, depende de determinadas culturas, ¿eh? pues, por ejemplo, en las culturas eh, primitivas en la selva, etc., la gente va desnuda, ¿eh? sin que se pueda considerar una, un pecado moral, que en esos contextos de la tribu del Amazonas la gente vista desnuda o si me, o semi-desnuda. Si o sea, el nudismo, mejor dicho, o sea es decir, la lo que la Iglesia afirma ¿eh? sobre el tema del, del nudismo no es porque el no vestir o estar desnudo en sí sea intrínsecamente malo, sino porque en un contexto nuestro, en el contexto en el que estamos, ¿no? el nudismo obviamente... Obviamente, pues eh, está, está de alguna manera dejando, o sea, está como soslayando, está pasando por encima el hecho de que eh, es una, una incitación a que la relación con las personas pues, eh, esté ejercida de una manera provocativa. ¿Eh? Es que el nudismo, fijaros, es que el nudismo o la falta de modestia en el vestir, que obviamente la falta de modestia en el vestir suele ser algo mucho más recurrente que el tema del nudismo, la falta de modestia en el vestir lo que provoca, lo que está eh, originando es que las relaciones sean menos personales, sino que alguien eh, se esté, eh, esté presentando antes su cuerpo, la incitación de su cuerpo, que la relación personal. Cuando, cuando hay una cosa que es muy obvia, cuando hay falta de modestia en el vestir, tú lo que estás originando es que los ojos de la otra persona no se dirijan a tu rostro, no se dirijan a los tuyos. Que no haya una, un mirarnos a la cara, un tener... Cuando nos miramos a los rostros, esto es un detalle que no es menor, cuando nuestra relación ¿no? pues está en un tú a tú, en un cara a cara, en un mirarnos a los rostros, ¿no? eh, se está poniendo un signo de, de una relación personal. Cuando yo no miro tanto al rostro, sino cuando miro al cuerpo, ¿eh? a este, este cuerpo que me están sugiriendo esto, me están sugiriendo lo otro, eh, se, está, se está produciendo una relación que no es de persona a persona, sino que es eh, de persona a objeto. Claro, y, y entonces, es decir, no estamos ayudando a la otra persona a que haya una comunicación personal, no estoy ayudando. ¿Eh? Estoy emitiendo unas señales que son distorsionadoras. ¿eh? Por eso ¿no? Existe, existe, una, es importante la modestia en el vestir y por eso, obviamente, el nudismo en nuestro contexto cultural pues está, de alguna manera, eh, introduciendo
0: elementos de distorsión ¿no? en la vivencia de la castidad. Ana María nos dice, buenos días, quería saber si no acostarme con mi marido, por ejemplo, una semana... Por estar enfadada con él, significa que le has abandonado. Máxime, habiéndole dicho expresamente que yo no tenía intención de romper la relación conyugal. Gracias. Hay por ahí, ¿no? Pues
1: un, una máxima, una máxima al matrimonio que dice que no termines el día sin haber hecho, eh, si, si ha habido algún problema en el matrimonio, sin hacer las paces. Eh, no es prudente... No es prudente, pues, que uno diga, bueno, hemos tenido un mal, un mal día, pero, bueno, el orgullo me, me impide, me impide eh, terminar la jornada haciendo las paces, pidiendo disculpas, sino que, bueno, yo irse a la cama eh, sin haber, sin haber tenido la humildad suficiente de, eh, pues de pedir disculpas, o, o bueno, o, si, o igual no es cuestión de disculpas, sino de provocar un encuentro eh, sanador a mí me parece que es peligroso, ¿Eh? es peligroso, o sea, lo digo porque claro, hay, hay, aquí en la María pregunta, y yo estoy obrando mal moralmente cuando pues igual me niego porque estamos de morros, a, estamos de, de enfrentamiento a tener relaciones con mi marido y parece como que la pregunta que realiza, la, la pregunta un poco, eh, va dirigida al tema de si moralmente eh, es prudente resistirse a, a tener una relación sexual, pero vamos a ver, si es que el problema principal es este otro. El problema principal es que eh, para que el matrimonio tenga una comunicación profunda tenemos que mm, ser firmes con nuestro orgullo, o sea, no dejarle a nuestro orgullo que pasen los días mm, sin superar los problemas, sin abordar los problemas de comunicación en el matrimonio, porque eso va deteriorando las cosas. Es como una carcoma, el orgullo el orgullo, pues, acaba siendo la... La, tu la tumba, ¿no? La carcoma de muchos matrimonios. ¿eh? Bien dicho esto, que es lo principal, ¿eh? pues en, en segundo lugar hay que decir pues que pues que vamos eh, es, es comprensible que cuando alguien está teniendo pues un eh, pues una relación con su eh, tormentosa con su marido difícilmente podrán tener una relación una relación sexual que tenga, que tenga sentido en la que la expresión de la, de la sexualidad esté ligada a la expresión del amor, porque están teniendo una relación tormentosa. Sería claro, si entre ellos están discutiendo y luego y luego pues, sin, sin solución de continuidad, no Hala, pues pasan directamente a la relación sexual, hay algo está fallando. no O sea que los problemas hay que abordarlos en su origen, no después preguntar si es moral o no moral que yo me resista. O sea, es que hay que abordar el origen del problema.
0: Ayer hablábamos de eh, todo el tema de la pornografía, prostitución, etc. Fíjate lo que nos llega desde Madrid, Carlos. Buenos días, monseñor. Soy desempleado. Hace unos meses me ofrecieron un puesto de trabajo que consistía en llamar por teléfono a hombres para que se dieran de alta en una página web de contactos para concertar citas con prostitutas. Rechacé el empleo. Hice bien. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.
1: Bueno, la verdad es que aquí más que una pregunta yo creo que lo que hay es un testimonio, ¿eh? un testimonio por parte de Carlos. Y bendecimos a Dios, ¿no? Porque haya personas desempleadas que estén ¿eh? dispuestas a seguir pasándolo mal en el paro antes de antes de perder la dignidad. ¿Eh? Antes de perder la dignidad, ¿no? Lógicamente cuando hay crisis económica, cuando aprieta las necesidades económicas, pues pueden existir en nosotros se pueden pueden aparecer, ¿no? Pues de repente tentaciones de las que a la voy a conseguir un trabajo fácil, pues para la mujer puede ser la prostitución, para el otro claro, es que es que fijaros bien, ¿no? Pero hay, hay unos valores que son los valores morales de los de valores de dignidad de la persona que están por encima están por encima de nuestras necesidades materiales. Fijaros bien, yo creo que tenemos que estar dispuestos a acudir a Caritas y pedir ayuda antes de hacer una inmoralidad para poder vivir. Tenemos que estar dispuestos a eso. Y ojo, eh, que puede ser más difícil pedir ayuda que darla tú. El que alguien diga, oh, tengo que ir a pedir ayuda, Caritas, pues porque... Bueno, es que, ojo, puede ser más meritorio a los ojos de Dios. El acto humilde de que alguien vaya a pedir ayuda, aunque no la supuesta generosidad que yo puedo ayudar. Bendito sea Dios que puedes ayudar. Por lo tanto, ¿no? que, que, estemos, ¿no? que estemos dispuestos a, a practicar la caridad, o sea, a pedir, ¿no? a, a, a practicar la caridad, pero no dando, sino pidiendo, ¿eh? pidiendo ayuda antes de, ¿eh? de pecar, antes de ser instrumentos o cómplices de un pecado para ganarnos la vida. Y le agradecemos a Carlos el testimonio que nos da y
0: prometemos rezar hoy por él para que el Señor le conceda un trabajo. Y terminamos con otro testimonio, yo creo también, más que pregunta. Buenos días, soy Daniel, padre de nueve hijos, y mi pregunta es, ¿por qué en el matrimonio decimos al casarnos, ¿estáis dispuestos a recibir los hijos que Dios os mande? Y ahora, con la paternidad responsable, si le da la se le da la vuelta a este compromiso matrimonial y se permite que se rompa este compromiso. ¿Podemos vender la voluntad de Dios por dinero? ¿Nuestros hijos, etcétera? Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que,
1: claro, hay que entender bien la paternidad. ¿Qué se entiende por paternidad responsable? ¿Eh? Paternidad responsable no es lo mismo que paternidad confortable. ¿Eh? Eh, pero, la, pero la paternidad responsable... O sea, es decir, el discernir delante de Dios pues el número de hijos que yo creo, ¿no? que a mí me parece en un juicio prudencial, que yo creo que puedo, que puedo educar según mis condiciones de salud, económicas, etcétera La paternidad responsable no, no está en contra de esa pregunta. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios los hijos que los mande? No, no está en contra. No está en contra porque la paternidad responsable es discernir, o sea es decir, es discernir esos hijos que Dios quiere darnos, ¿eh? pero discernir dándole siempre la última palabra a Dios. Yo desde porque Dios nos ha dado una razón para discernir las, las circunstancias, etcétera. Pero yo distierno, yo propongo y que Dios disponga. Explico, eh? yo, el hombre propone en materia de paternidad responsable, el hombre propone y Dios dispone. Por eso yo recibo de Dios, lo, pues, pues la, la última palabra la va a tener el Señor. Por eso los métodos anticonceptivos son contrarios, ¿no? son contrarios a la dignidad moral, pues porque los métodos de contraceptivos en el fondo no son el hombre propone y Dios dispone, sino que yo me antepongo a lo que Dios quiera disponer, mientras que los métodos naturales de la regulación de la natalidad es el hombre propone y Dios dispone. ¿Eh? Por lo tanto, no hay contrariedad entre el concepto bien entendido de paternidad responsable y esa pregunta que hace, se hace en la liturgia matrimonial de estar dispuestos a recibir de Dios los hijos que Él nos dé. Y felicidades por esos nueve hijos, que seguro que será una gozada de familia.
0: Son las 8 y 21 minutos, 7 y 21 minutos en las Islas Canarias. Estás en el Yucat, en Radio María. Vamos con la primera pregunta de las tres que queremos desarrollar en el programa de hoy. La 414 del Yucat. ¿Qué dice la Iglesia del uso del preservativo en la lucha contra el SIDA?
1: Vamos a ver. ...como veis aquí en el Yucat no se, ¿eh? no se soslayan los temas peliagudos y delicados. ¿Qué dice la Iglesia del uso de preservativos en la lucha contra el SIDA? Y responde... ...dejando al margen el hecho de que los preservativos no ofrecen una protección... ...totalmente segura frente a la infección... ...la Iglesia rechaza el uso del preservativo para luchar contra el SIDA... ...por ser un medio mecánico unilateral y apuesta sobre todo por una nueva cultura... ...de las relaciones humanas y por el cambio de la conciencia social. Únicamente la práctica de la fidelidad y la renuncia a contactos sexuales superficiales... ¿m? ...protegen eficazmente contra el sida y educan en una relación integral del amor. Pertenecen a ello el respeto de la igual dignidad de hombres y mujeres. La preocupación por la salud de la familia el control responsable de los deseos impulsivos y también la renuncia a la unión sexual fuera del matrimonio. En países de África donde se ha promovido un comportamiento como este mediante amplias campañas sociales se ha podido reducir con claridad la tasa de infecciones. Además de esto la Iglesia hace todo lo posible para ayudar a las personas que están afectadas por el SIDA. Bueno, pues es que una de las cosas, una de las cosas que, que a veces tenemos que oír que es el colmo del colmo, ¿no? La Iglesia es culpable, ¿eh? es culpable de la, de la extensión de la extensión del SIDA por el mundo, por su eh, por su concepción de la eh, de la castidad, porque claro, el hecho de que la Iglesia, ¿no? Eh, pues pro, pues esté en contra del preservativo y que proponga la castidad, etcétera, eso hace que el SIDA se extienda eh, pues por, por el mundo. Sí, claro. Seguro que en los prostíbulos la gente no utilizará preservativos porque, claro, como son muy católicos, tienen que obedecer a la Iglesia Católica. Y cuando van los gobiernos, perdón, los, los ejércitos por ahí, pues violando las, eh, a las poblaciones en las guerras africanas, seguro que eh, pues los, los ejércitos no utilizarán preservativo cuando violan a las mujeres porque, como son muy católicos, pues entonces tienen que violar sin preservativo. O sea, no digamos tonterías. No digamos tonterías. En primer lugar, vamos a decir que el 50, ¿no? uno, uno va a África y se encuentra que el 50% de los enfermos de SIDA están atendidos por la Iglesia Católica. Os voy a decir que he sido testigo, vamos, y para mí, uno de los un viajes que tuve ocasión de hacer a África con la Fundación Barrueta, que es una fundación, una fundación eh, que lleva el apellido de un empresario eh, fallecido, de una familia de aquí de esta diócesis, una fundación que se ha creado para ayudar a todos los enfermos de sida en África y he tenido ocasión de hacer eh, pues un viaje a África siguiendo los, eh, todos los proyectos que se, que se están atendiendo desde la fundación y cuando he podido allí en lugares de recónditos de África visitar los orfanatos, de los niños que son huérfanos, de padres del SIDA y que ellos mismos están infectados de SIDA. Y he visto allí pues multitud de congregaciones religiosas, que es impresionante ver la cantidad de congregaciones religiosas que van naciendo por aquí por allá. Algunas van muriendo y otras van naciendo. Es así, es así la vida. ¿eh? El espíritu es así de libre. ¿eh? Y recuerdo haber visitado multitud de, 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 de lugares en los que congregaciones que yo ni conocía ni tenían noticia de ellas, pues tenían 40, 50, 60 niñas recogidas. Era entrañable ver aquella maternidad, la maternidad de la Iglesia expresada en aquellas religiosas, que eran auténticas madres de aquellos niños. Los niños, cómo se acercaban a ellas y les abrazaban, se abrazaban eh, pues a, eh, a sus hábitos. allí, bueno, Era un conmovedor la imagen maternal de la Iglesia. Y luego tienes que escuchar... Eh, en esa especie de comentarios anticlericales que nos tienen que salir en algún programa ¿no? televisivo, una serie de... y uno un dice, mira, le agarraría este de la oreja y lo llevaba allí a África a enseñarle aquello. Bien, vamos a ver, eso, digámoslo digámoslo claramente, porque es que encima, es que es curioso, ¿no? Es verdad que la iglesia no, no lleva adelante esa, esa tarea para que luego hable bien, bien de ella, no, lo hace por amor al Señor. Pero desde luego, qué atrevida es la ignorancia ¿no? a la hora de decir la iglesia tiene, es la culpable de que el SIDA... Bueno, dicho esto, dicho esto, digamos lo siguiente, es decir, la iglesia tiene que luchar contra... O sea, está, eh, está concienciada de que la mejor forma de luchar contra el SIDA, pues no es poniendo, eh, no es poniendo únicamente un, eh, un medio mecánico unilateral. Entre otras cosas, porque cuando para luchar contra eh, pues contra la extensión del SIDA por las relaciones sexuales se utiliza un preservativo o se propone el preservativo como una solución, eh, pues eh, se produce un efecto que se llama popularmente del bombero pirómano. ¿Qué es el bombero pirómano? Claro, yo quiero apagar un fuego pero apagando un fuego pues lo puedo estar extendiendo. ¿Por qué? Porque yo estoy transmitiendo un mensaje. Y el mensaje que estoy transmitiendo, si nosotros a los jóvenes en los colegios les educamos a, a utilizar el preservativo, a ver, lo que estoy transmitiendo, para empezar, los jóvenes en, en este momento en concreto, en este momento desde luego, eh, no hace falta que les enseñes a utilizar un preservativo, lo saben utilizar perfectamente. Eh, pero estamos, estamos produciendo un efecto del bombero pirómano. Que lo que estoy yo es banalizando. Si yo, por ejemplo, en la educación de la juventud, en la educación de la juventud, lo que hago es eh, extender el uso de los preservativos, estoy banalizando la relación sexual. Si cuando un joven se encuentra con una, con una joven y empieza a tener su, su relación de amistad en su cartera, si en su cartera tiene dos o tres preservativos que le han repartido en el colegio, la relación de amistad que yo pueda tener con una chica teniendo dos o tres preservativos en mi cartera es una relación que ya está tocada de origen. Está tocada de origen. Por eso la Iglesia claramente apuesta, apuesta no por un medio mecánico unilateral ¿no? para no extender los contagios infecciosos, sino por una nueva cultura de las relaciones humanas por una cultura de la castidad, por una cultura del control responsable de los impulsos y por una fidelidad en el matrimonio. Y, y al contrario de todo lo que se dice aquí, está, pero vamos, fehacientemente demostrado, repito, fehacientemente demostrado, que en los países en los que se ha extendido una política en la que se han atrevido a hablar de la responsabilidad en, eh, en la vivencia de la sexualidad, y de la fidelidad matrimonial, etcétera, etcétera, en estos países son ¿eh? en los que se ha conseguido que la epidemia del SIDA remita. Mientras que los países que se han dedicado pues pura y duramente al, al medio mecánico, que es reparte preservativos, pues han hecho de bombero pirómano, porque no han conseguido más que la, que la cosa se extienda más. Bueno, algo, algo que es tan clave, que, tan clave, ¿no? Tan clave, pues creo que ha, ha ido... ha ido... Mmm, siendo, pues se ha convertido pues, en, una, eh, pues, en una algo recurrente para atacar a la Iglesia Católica. Pero yo digo, ¿no? El que, el que se atreva a decir frases como esas, ¿no? De que la Iglesia Católica es responsable de la muerte, yo le agarraría de la oreja y le llevaría a África eh, a muchos orfanatos para que sea testigo de la acción de la Iglesia.
0: ...son las 8 y 30 minutos... ...7 y 30 minutos en las Islas Canarias... ...estás en el Yucat... ...en Radio María... ...tiempo para la participación... ...de nuestros oyentes... ...lo podéis hacer por los canales habituales... ...tu pregunta en Twitter... ...la comprimes en 140 caracteres... ...incluyendo esa mención a... ...arroba, obispo munilla... ...también lo puedes hacer a través de la página... ...de Facebook de este programa... El punto que acabamos de explicar... ...abajo en los comentarios haces tus preguntas. También puedes hacer tu planteamiento... ...a través del teléfono de Radio María, por supuesto. Participa llamando al 91... ...153-8550. Y tenemos también el correo electrónico de este programa. yucat.com arroba Radio María Puntes. Un minuto musical con Europe y volvemos. Estamos en Radio María. Esto es el Yucat, el catecismo para los jóvenes. También nos escuchan personas no tan jóvenes como quien acaba de llamar ahora mismo a la emisora. Nos pasan un mensaje desde allí, Carmen de Valencia, dando testimonio. ...que con su marido ella pues llegaron vírgenes al matrimonio... ...y pueden afirmar que su amor siempre ha sido joven... ...tienen ahora mismo cinco hijos y están muy orgullosos de ello... ...y están ahí también en Onda con Radio María escuchando el Yucat. También José Ignacio nos llega una pregunta... ...no dijo Benedicto XVI en uno de sus libros, que el preservativo era permitido en algunos casos para luchar contra el SIDA. ¿Qué le podemos decir? Vamos a ver, aquí el propio Yucat. ¿eh?
1: Um, el Yucat es muy sincero ¿eh? y, no, y no está escaqueándose de temas delicados. Y el propio Yucat aquí, pues en uno de sus comentarios laterales, extrae ese esas palabras, ese párrafo que fue muy comentado, manipulado, interpretado correcta e incorrectamente de Benedicto XVI en el libro La luz del mundo y dice aquí Puede haber casos aislados, por ejemplo, cuando alguien que ejerce la prostitución utiliza un preservativo si esto quiere ser un primer paso para una visión moral, un primer acto de responsabilidad para desarrollar de nuevo una conciencia de que no está permitido y de que no se puede hacer todo lo que se quiere, pero, pero esta no es la forma auténtica de resolver el mal de la infección del SIDA. Esta debe constituir realmente en la humanización de la sexualidad. Es decir, que decir que Benedicto XVI dijese que el preservativo estaba justificado en unos casos, pues es manipularle. Fijaros bien lo que dijo, ¿no? Puede haber casos aislados, por ejemplo, cuando alguien ejerce la prostitución y utiliza un preservativo... Dice él, si esto quiere ser un paso para una primera visión moral, es decir, a ver, si una persona en ese caso dice, yo estoy metido en la prostitución, obviamente está metido en un contexto de inmoralidad plena, ¿eh? entonces ¿es, será moral que en ese caso utilice el preservativo. A ver, moral no es cómo va a ser moral. Otra cosa es que en ese caso concreto, con la utilización del preservativo, esté comenzando dentro del mal, ¿eh? dentro del mal, pues esté comenzando a poner un, una, un mínimo de responsabilidad de que por lo menos no voy a contagiar a otros, a otros con el SIDA. ¿eh? En este caso, en este caso está, el, el Papa dice, hombre, si él comienza en este caso a tener una una reflexión moral que le lleve después, lógicamente, a cambiar su vivencia sexual, bueno, pues bienvenido sea un paso para luego el segundo. Pero no porque el primero sea moralmente bueno, sino porque es que puede permitir empezar a tener responsabilidad. A ver, dicho de otra manera, eh, un gobierno... Eh, un gobierno responsable, que intente, que intente introducir, eh, pues planes educativos, eh, planes educativos eh, de, de sexualidad responsable en los colegios, etcétera, 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 puede caber que ese gobierno, eh, pues, al mismo tiempo que esté difundiendo una, una, una responsabilidad sexual. En, en un prostíbulo en un prostíbulo, ese gobierno esté teniendo algún tipo de política que permita que en un prostíbulo se, se utilice un preservativo. Pues es que es normal que ese gobierno lo haga. ¿eh? No porque el preservativo sea moralmente aceptable, sino porque, vamos a ver, dentro, dentro de lo que es la inmoralidad, también... Es lógico, es, como dice aquí Benedicto XVI, dentro de la inmoralidad hay una serie de graduaciones dentro de la inmoralidad y, lógicamente, se intentará evitar que en un prostíbulo se, se difunda el SIDA, pero no porque se considere moralmente bueno el preservativo. ¿eh? O sea, eso fue lo que dijo Benedicto XVI y de ahí después vinieron algunos diciendo, la Iglesia Católica por fin permite el preservativo. Mire usted, cuando uno no quiere entender es imposible.
0: Vamos a dar paso también al teléfono, tenemos a Yolanda atendiéndolo. Muy buenos días, nos ha llamado Santos de Madrid y dice bueno el monseñor, dice que las expresiones de amor pueden crear también un, una incitación a los deseos, pero también por otro lado está la mojigatería o el puritanismo, un abrazo, una caricia, eh, sin tener mala intención, ¿dónde está lo que se denomina puritanismo o, o pureza?
1: Bueno, pues yo creo que hay que tener ¿eh? pues una eh, sinceridad grande con uno mismo para distinguir entre puritarismo y pureza. ¿Eh? Hay que tener una sinceridad grande con uno mismo y para eso en la pareja, en la pareja de novios, tiene que haber también una comunicación muy sincera, porque puede ocurrir que lo que para uno de los que para uno de los novios, pues sea una expresión eh, normal. ¿eh? Normal eh, y no excitadora, ¿eh? despreciar el cariño, pues para el otro sí puede serlo. Por eso es importante tener una comunicación en la pareja. ¿eh? Porque, bueno, pues hay hay formas concretas ¿no? de, de, de expresarse el cariño en el noviazgo, de abrazarse, de, eh, de expresarse el amor, que son lo suficientemente sencillas como para. Expresar lo que se siente, pero al mismo tiempo no ser generadoras, ¿eh? no ser gener generadoras de toda una, una excitación. Y otras, sin embargo, que sí lo son. A veces uno ve, va por ahí, va por un parque y ve a unos novios, uno puesto encima del otro, de una manera, dice: Hombre, vamos a ver, o son de piedra, o esto no es una manera de expresarse el amor castamente. ¿Eh? Me explico. Por lo tanto, la, para diferenciar entre puritanismo y pureza es muy importante la sinceridad con uno mismo y es muy importante la comunicación en la pareja para que uno para que uno vea qué gestos son los que nos permiten enseñar, mostrar eh, nuestro cariño sin que estén generando pues una, eh, pues una, una tendencia a la plena
0: excitación. Cuando son las 8 y 41 minutos, 7 y 41 minutos en las Islas Canarias, acometemos el siguiente punto del Yucat, 415. ¿Cómo valora la Iglesia la homosexualidad? Dios
1: ha creado el ser humano como varón y mujer y los ha destinado uno para el otro también en lo corporal la Iglesia acoge sin condiciones a las personas que presentan tendencias homosexuales. No deben ser discriminadas por ello. Al mismo tiempo, la Iglesia afirma que todas las formas de encuentro sexuales entre personas del mismo sexo no corresponden al orden de la creación. Bien, bueno, pues la verdad es que este es un tema también de los que hoy en día, pues... Eh, más eh, desgaste le puede producir a la Iglesia Católica y, pues por, porque es contracultural frente a la ideología de género y es otro de los temas que, más recurrentes a los que, en los que muchos medios de comunicación anticlericales eh, toman pie de él para deformar lo que dice la Iglesia Católica. Incluso Fijaros bien, hace poco le escuché a una persona decir, ¿por qué? Vamos, me hizo la pregunta, pero con toda la buena voluntad, eh. O sea, no os penséis que me hizo la pregunta queriendo enfrentarse. No, yo creo que con toda la buena voluntad un joven me hizo la pregunta, señor obispo, ¿por qué, eh, ¿por qué la iglesia eh, eh, odia a los homosexuales? Y me hizo así la pregunta, pero vamos, como que queriendo informarse bien de la. Y yo le decía, mira, te han eh, te han informado fatalmente fatal. Vamos, ¿no? <risa> Fatalmente fatal. La iglesia. No únicamente acoge a las personas que tienen tendencias homosexuales, sino es más, eh, en su magisterio, en su magisterio le pide a los sacerdotes, le pide a los pastores que tengan una, un acompañamiento muy especial ¿eh? y que dediquen más tiempo y dediquen más energías y que, y que entiendan y que, y que hagan el esfuerzo de formación y de preparación que tienen que tener para entender también el mundo y el problema interior de una persona. ¿Eh? O sea que vamos a decir que el auténtico pastor, el pastor, eh, el auténtico cristiano, porque también esto es perfectamente aplicable al, al apostolado de todo, laico de todo, o sea, está llamado a tener una acogida muy especial, ¿eh? muy especial hacia las personas que tengan una tendencia o mayor o menor de, de tipo homosexual. ¿eh? Estamos muy, entre otras cosas, porque es que están siendo objeto, primero porque tienen parten de sus heridas. Pero en segundo lugar, porque están siendo objeto de una gran manipulación cultural. Se está utilizando a las personas con tendencias homosexuales, se les está utilizando como bandera, como bandera eh, política, detrás de la cual se quiere, ¿no? Se quiere reivindicar pues, una, eh, una deconstrucción de, de la sociedad desde la ideología de género. Y para ello, igual que con el tema del aborto, se recurría. Se recurría al caso de, de una de cualquier pobre chica que se veía eh, pues con un embarazo difícil y entonces se buscaba a esa chica con un embarazo difícil para utilizarlo como una bandera. ¿eh? Las clínicas abortistas, sí, sí, o sea, los grandes magnates de los de los negocios ¿no? del, abor, de, de, del aborto, han buscado como perlas preciosas, como oro en paño, a alguna chica... ¿eh? No sé si conocéis el caso de, de Roe, que es un, el caso por el que el Tribunal Constitucional estadounidense legalizó el, el aborto en Estados Unidos. Bueno, pues esta chica era pues, una, pues, una persona que vivía en una pobreza social, se quedó embarazada y en ese momento las, eh, los, los casos, de, las, los abogados de estos lobbies ¿sí? abortistas eh, la. buscaron, vieron en ella el, el caso que, perfecto que necesitaban en ese momento para pleitear, ¿no? Entonces, para empezar, no, lógicamente, no le, no le ayudaron a que abortase, porque claro, si le ayudaban a abortar, ya había abortado y ya no podían seguir pleiteando, pidiendo el derecho a abortar. No le ayudaron a abortar. ¿eh? Porque necesitaban que alguien que no abortase y mantuviese el pleito en el Supremo, ¿no? Bueno, finalmente, su caso su caso eh, fue el que provocó que Estados Unidos se aprobase el aborto. Ella tuvo el niño porque cara, ahí es lo que no les importaba, no les importaba su, su situación. Les utilizaba a utilizarla para esta, esta mujer actualmente Roe es una de las mayores activistas pro vida, en contra del aborto y va por muchos lugares dando conferencias de cómo fue utilizada cómo fue utilizada eh, pues ...para defender una causa y ella en este momento lo que hace es luchar por la vida... ...y dar el resto de sus años para luchar por la vida, ¿no? Bueno, pues exactamente lo mismo está ocurriendo en este momento... ...con la manipulación de los lobbies gays y de, y de determinadas tendencias políticas... De estilo, ¿eh? ...de estilo anarquista, de estilo de extrema izquierda... ¿eh? ...que se están sirviendo del sufrimiento de algunas personas para utilizarlas como bandera... ¿eh? como bandera para la deconstrucción de, de la sociedad. Porque, en el fondo, la ideología de género es una especie de metástasis del marxismo. Digo metástasis del marxismo porque es que el marxismo eh, pretendió llevar adelante ¿no? pues una teoría, una teoría de, eh, diciendo que el mundo, eh, que el mundo se estaba dividido por las clases sociales eh, y que había que terminar con la división de las clases sociales, el marxismo fracasó totalmente, cayó el muro de Berlín, al final todo este mundo ha acabado siendo capitalista, hasta en China mismo, vamos, ¿no? O sea, es decir, el, la, la, el intento de, de darle la vuelta al mundo por, por la lucha de, de la lucha de clases, eso ha fallado totalmente. Y ahora el marxismo, que a lo de la lucha de clases, ¿no? Pues eso le, le ha fallado. Ahora ha tenido como una metástasis, como una nueva reformulación en las llamadas ideologías de género como no permitiendo que existan eh, pues sexos distintos. ¿Qué es eso de que existe por naturaleza hombre y mujer? No, vamos a ver. ¿eh? Eh, sencillamente somos eh, somos no, o sea, es la, la sociedad la que nos quiere, la que nos quiere imponer, ¿eh? nos quiere imponer el que exista pues, sexos distintos y que yo, como hombre, se espera de mí, ¿eh? se espera de mí una una relación con una mujer y la otra, como por naturaleza es mujer, pues espera que tenga una relación con un hombre. ¿no? Es decir, la ideología de género, a la hora de escribirla su idea fundamental deriva de que el sexo sería un mero dato biológico y que no configura nuestra personalidad. Carecería de significación ser hombre o ser mujer, no tendría nada que ver con es, qué es eso que me viene dado por naturaleza, qué es eso, hombre. No? Lo importante para la ideología de género no es el sexo biológico, sino los géneros o los roles, los roles sociales ¿no? en relación con la conducta social, que dependerían de la libre elección del individuo, ¿eh? que en un contexto cultural determinado él elige un tipo de, ¿no? de rol o elige otro tipo de rol. Según la ideología de género, género, género es un término cultural para indicar las diferencias socioculturales entre el varón y, y la mujer, ¿no? Pero que es necesario distinguir entre lo que me es dado por naturaleza, el sexo, y lo que es la construcción hecha por la cultura, que es el género. Entonces, lo que la ideología de género dice es, aquí lo importante no es lo que diga la naturaleza, sino la, la opción del hombre. O sea, el núcleo central de esta ideología de género es que el hombre es sexualmente neutro, neutro. Eh... Entonces, digamos que no existe una base biológica, sino que cada uno hace su, su construcción sexual de sí mismo. Tú te construyes a ti mismo ¿no? sexualmente. Entonces, tú serás pues, eh, masculino, femenino, homosexual, masculino, homosexual, femenino, bisexual, transsexual, lo que haga. eso Es la ideología pansensualista. El fondo es... Una metástasis del marxismo que fracasó en su en su concepción de la lucha de clases y ahora aquí pretende, eh, si entonces pretendía eliminar la clase, ahora pretende eliminar eh, la diferencia en, eh, de la, del hombre sexuado o de la mujer sexuada. Y para eso, y para, eso pues para, para hacer una deconstrucción, una nueva ingeniería social en la que la familia deja de ser el centro, porque obviamente no, la familia está también constituida en base a una diferencia natural del hombre y la mujer y de sus hijos, es como un pretender reinventar la sociedad, hacer una ingeniería social. Para eso está manipulando a las personas que en sus tendencias homosexuales pues tienen sus sufrimientos, parten de sus heridas... Y les importa un rabano esas heridas. Y lo que hacen es pretender hacer una causa ideológica y política de ellas. Por eso vamos a ser claros, quien verdaderamente ama a las personas con tendencia homosexual, pues creo que es quien participa de esta sensibilidad, de sensibilidad de entender que, a ver, no hay homosexuales. Hay personas que tienen tendencias homosexuales, pero no es que sean, tú que eres homosexual, pero ¿cómo que soy homosexual? Soy una persona humana. Que tendré tendencias homosexuales, no. Creo que la Iglesia predica un auténtico amor a las personas. Tengan tendencia homosexual o no la tengan y les ayuda a acompañarles, a acompañarles en su en su sanación interior. Decir también una cosa ¿eh? que la Iglesia distingue, ya lo veis aquí, ¿eh? que distingue claramente entre. A ver, puede haber, o sea, se puede identificar una tendencia homosexual con un pecado. No, no se puede hacer esa identificación porque uno puede tener una tendencia homosexual sin tener una responsabilidad moral en ella. ¿eh? Hoy en día mmm, ha habido muchas, eh, muchos estudios sobre cuál es el origen de la homosexualidad, etcétera, pero sin duda alguna, eh, después de pues, muchos años de estudios, etcétera, pues eh, se, se, ha ido, se ha ido concluyendo que el origen de la homosexualidad no es biológico, ¿eh? sino más bien es psicológico. es psicológico y que en gran medida pues las tendencias homosexuales han podido, o sea, por todos los estudios realizados se explican que han podido tener su origen en determinadas carencias en la infancia en la, en la adolescencia determinadas carencias, determinadas heridas heridas que las personas han podido recibir bien sea por carencias, bien sea por abusos por una insuficiente identificación con un progenitor, por unas relaciones tormentosas, etcétera. Es decir, el origen de la homosexualidad no es mmm, biológico. Hoy en día no creo, no creo que haya nadie que mantenga tal cosa, sino es, es psicológico. ¿eh? Otra cosa es que también puede ocurrir que haya algún tipo de, de homosexualidad que se haya, se haya originado pues meramente por pues por la promiscuidad. Porque hay una persona que ha podido entrar en el mundo de la promiscuidad sexual y dentro de esa promiscuidad sexual llega un momento en el que dando saltos para buscando experiencias nuevas se introduzca la homosexualidad. Pero bueno, yo creo que está muy claro que ese no es el origen mayoritario de la homosexualidad, sino que el origen mayoritario es este primero al que me estoy, al que me estoy refiriendo. Por eso tener una tendencia homosexual no, no puede ser atribuido a que alguien tenga un pecado, pero sí que eh, sí que es importante distinguir entre la tendencia homosexual de los actos homosexuales. Los actos homosexuales siempre serán eh, moralmente graves porque son contrarios a la vocación, a la vocación en la que Dios ha, ha, pues, ha insertado la, la sexualidad en la naturaleza humana. La sexualidad es un instrumento de la, de, la, de la complementación del hombre y la mujer que han sido creados el uno para el otro, abierta a la transmisión de la vida y obviamente ¿eh? la relación sexual, una relación sexual entre dos homosexuales ni, 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 ni nace de esa, de esa comunión complementaria que Dios ha creado entre el hombre y la mujer ni está abierta a la transmisión de la vida. Por eso los actos homosexuales son en sí, en sí mismo intrínsecamente eh, pues, graves, ¿no? contrarios a, al, pues, al, al, sentido, al sentido moral de la sexualidad. Bien, teníamos un punto más, el 416, pero como este es suficientemente serio, vamos a dejar el otro para mañana ¿eh? y vamos a concluir con este 415.
0: El momento para la participación de nuestros oyentes en este espacio de radio. En Twitter, arroba obispo munilla, es lo que tenéis que citar para poder vosotros así también hacer vuestra pregunta a través de Twitter. También en, en yucat.radiomaria.es podéis enviar vuestro correo electrónico y también lo podéis hacer a través de la página de este programa de Facebook. José Ignacio, nos quedan unos minuticos de nada, se nos ha ido el tiempo, los temas yo creo que también lo requerían. Vamos a ver, nos dice, por ejemplo, el padre Julián, eh, en Twitter, está diciendo ¿No es mejor utilizar la expresión AMS en vez de homosexual? Gracias. Bueno, yo suelo utilizar generalmente la,
1: la expresión de orientación de, o de tendencia homosexual. ¿eh? La expresión AMS es más técnica. Desde luego la, eh, yo observo que los jóvenes que están, eh, que están en programas, eh, programas de rehabilitación, eh, porque que sepáis ¿no? que existen programas de acompañamiento, de acompañamiento para ayudar a las personas con orientación, eh, con tendencia homosexual, solo utilizar ese programa eh, de AM, AMS, pero que está más eh, más relacionado, bueno, pues con una eh, con un entorno, digamos, eh, más profesional que es que si tú utilizas ese término fuera, fuera de esos contextos igual pues no te no te entienden ¿eh? por eso yo suelo hablar directamente de personas con con tendencia ¿eh? con tendencia homosexual distinguiéndolas de personas homosexuales porque me parece que hay que decir que tienen una tendencia porque la homosexualidad no es la que configura
0: ¿eh? tu personalidad no tenemos tiempo para más, pero mañana arrancaremos con los temas pendientes. El programa como todos los días. Temas para mañana. Para mañana haremos los siguientes temas. El que teníamos preparado para hoy, que es
1: lo esencial del matrimonio cristiano? 416, 417, ¿qué sentido tiene el acto conyugal dentro del matrimonio? 418, ¿qué importancia tiene un hijo en el matrimonio? 419. ¿Cuántos hijos debe tener un matrimonio cristiano? Concluimos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.